0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer bei MS im Fokus. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die an einer Multiplen Sklerose erkrankt sind und genauso für Menschen, die sich darüber informieren wollen, weil sie auf irgendeine Art und Weise davon mit betroffen sind und sich damit beschäftigen möchten. Nach einer kurzen Sommerpause starten wir heute wieder mit einem Interview. Dafür bin ich froh, eine Gesprächspartnerin und ein Thema herausgesucht zu haben, was vielleicht erstmal weniger biomedizinisch ist, wo es aber umso mehr um das Gesundwerden geht. Und das trifft einen Kernaspekt, warum ich überhaupt diesen Podcast mache. Wenn man mit einer Erkrankung lebt, dann gibt es mehrere Bausteine, die eine Kontrolle der Erkrankung und maximale Gesundheit ermöglichen können. Einer davon ist die medikamentöse Therapie und physikalische und operative Anwendungen, das ist logisch. Ein zweiter wichtiger Punkt aber ist das Verständnis, das Wissen über die eigene Erkrankung. Wie soll ich mit der Erkrankung leben, wenn ich nicht einmal weiß, was genau dabei im Körper passiert? Wie kann ich Symptome einordnen und wie kann ich sie bewerten? Und der dritte Punkt ist das Management. Wie gestaltet man seinen Alltag, die Kontrolltermine, die Therapietermine? Wie plant man seine Zukunft mit dem schweren Rucksack einer chronischen Erkrankung? Wie gehe ich mit den mentalen und psychischen Auswirkungen der Erkrankung um? Alle drei Punkte, Therapie, Information und Management, sind für mich wichtig. Aber meist helfen wir Ärzte nur beim ersten, eventuell noch beim zweiten Punkt. Für den dritten stehen vielen Patientinnen, insbesondere Neudiagnostizierte, häufig allein da. Und um dieses Problem zu lösen... Dafür ist Jasmin mir, meine heutige Interviewpartnerin, mit ihrem tollen Team angetreten und hat am Start gegründet. Eine Community für MS-Patientinnen und Patienten. Was das genau ist, dazu wird sie uns gleich erzählen und das in ihre ganz persönliche Reise einordnen. Freut euch also auf ein spannendes Interview. Also, bevor wir starten, stelle ich ja immer ein bisschen den Interviewgast vor. Bei Jasmin möchte ich allerdings nicht viel vorwegnehmen, denn sie hat eine ganz besondere Geschichte, über die sie euch am besten selber erzählt. Wir haben uns über meine Kollegin Lisa Angerdes kennengelernt, die erneulich ja uns das Mikrobiom erklärt hat. Eine Folge, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Lisa und Jasmin sind sich auf einer Tagung der gemeinnützigen Hertie Stiftung begegnet, weil sie beide für ihr jeweiliges Vorhaben durch die renommierte Stiftung gefördert werden. Und in unserem ersten Gespräch hat mich gleich fasziniert, wie viel Energie und Motivation Jasmin ausstrahlt und wie ansteckend das auch ist. Was Jasmin also vorhat und wofür sie bereits in den Startlöchern ist, das frage ich sie jetzt einfach mal. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Du hast ja ganz unterschiedliche Dinge schon in deinem Leben gemacht. Im Zentrum stand aber immer das Sozialunternehmertum. Und wie ich vorhin gesagt habe, wollte ich dich am besten selber erzählen lassen, wie es dazu kam, dass du jetzt am Start gegründet hast. Magst du also deine Geschichte mit uns teilen?
1: Ja, voll gerne. Ähm, genau, also wie du gesagt hast, der Grund, wieso ich am Start gegründet habe, ist eigentlich eine Kombination aus, aus meiner persönlichen Geschichte und meiner beruflichen Geschichte. Also ich bin eigentlich vom beruflichen Hintergrund her im Sozialunternehmertum oder in im Bereich gesellschaftliche Innovationen unterwegs gewesen und auch immer noch. Mhm. Das bedeutet im Kern... Ich habe so Methoden gelernt und auch angewendet, wie man gesellschaftliche Probleme lösen kann. Das heißt, um das zu veranschaulichen, wenn ich quasi als als in Anführungszeichen normale Bürgerin ein Problem wahrnehme, das noch nicht gelöst wurde in der Gesellschaft oder wo es noch keinen Ansatz gibt, der irgendwie eine Zielgruppe bedarfsorientiert auffängt, dann ähm, habe ich bisher in meinem beruflichen Hintergrund mich damit beschäftigt, welche Methoden gibt es, um, um da eine, eine gute Lösung zu finden. Mhm. Und in dem Kontext war ich oder bin ich seit mehr als vier Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit unterwegs als freiberufliche Beraterin und habe in der Vergangenheit auch eine soziale Initiative gegründet im Bereich Flucht und Migration. Das ist so die berufliche Geschichte, die mich zu am Start gebracht hat. Mhm. Und der andere Teil der Geschichte ist ähm, meine persönliche Geschichte beziehungsweise mein persönlicher Hintergrund. Und zwar würde ich ähm, 2018 selber mit Multiple Sklerose diagnostiziert und hatte ab da quasi ein persönliches Problem erstmal. Also, so diese, diese, Fragen, Emotionen, was viele andere Menschen eben auch erleben, ähm, diese Herausforderung, wie gehe ich jetzt damit um, war einfach sehr präsent. Und äh, ich hatte natürlich erstmal viel Unterstützung aus meiner Familie und von meinen, von meinen Freundinnen. Ähm, trotzdem ist mir aufgefallen, außerhalb von diesem persönlichen Netzwerk, habe ich irgendwie nicht so richtig eine Anlaufstelle gefunden, wo ich mich selber gut aufgefangen gefühlt habe für diesen Moment der Diagnose. Und das hat mich natürlich dann erstaunt, weil ich wusste, dass DMS auch nicht so selten ist in Deutschland, dass wir eine sehr große Prävalenz haben in Deutschland. Und in dem Moment oder zu diesem Zeitpunkt habe ich mich dann auch entschieden, mich quasi tiefer damit zu beschäftigen und zu schauen, ist es jetzt nur meine persönliche Erfahrung, dass ich das Gefühl habe, ich bin als junge, erwachsene Person ähm, nicht so richtig, ich fühle mich nicht so richtig aufgehoben oder aufgefangen oder habe nicht das Gefühl, es gibt ein Angebot für mich, wo ich jetzt gerade niedrige Hemmschwellen habe, hinzugehen und ähm, habe mich einfach viel mit Menschen unterhalten, die MS haben. Ähm, ich habe hab alle Selbsthilfegruppen angeschrieben, die es bei der auch bei der DMSG gibt, ähm, habe Interviews geführt, Patienteninterviews, habe viel mit Expertinnen auch gesprochen, um eben gegenzuchecken, gibt es dieses Problem wirklich, ist das nur meine persönliche Erfahrung? Und was ich dann gemerkt habe, ist, es gibt da scheinbar eine Lücke. Also es gibt da scheinbar den Bedarf auch ähm, bei jungen erwachsenen Menschen, quasi eine Alternative zu diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, diesem klassischen analogen Stuhlkreis zu haben, wo sie auch das Gefühl haben, ich, ich fühle mich da aufgehoben, gerade für den Zeitpunkt der Diagnose. Und genau aus dieser Wahrnehmung heraus, es gibt da eine Lücke und es gibt da irgendwie ein, ein, ja, ein Problem, das nicht nur mein Persönliches ist, sondern auch andere Menschen betrifft, aus dieser Wahrnehmung ist dann am Start entstanden.
0: Super spannend. Ähm, du hast jetzt von, von dem Problem, von der Lücke gesprochen und vor allem im Hinblick auf die neue Diagnose deiner MS und auch von anderen. Ähm, kannst du das noch so ein bisschen mehr beschreiben? Was, was ist das Problem? Also wie fühlt man sich, wenn man neu mit MS diagnostiziert wird? Mm.
1: Mm. Also das ist eine schwierige Frage, glaube ich, weil an sich kann man das so schwierig generalisieren. Also man kann so schwierig sagen, es gibt so diese eine Erfahrung ähm, mit, der mit der Neudiagnose einer chronischen Erkrankung oder spezifisch jetzt Multiple Sklerose. Und das ist auch so eine Sache, die wir bei am Start so in den Vordergrund stellen möchten, dass jede Person im Endeffekt die eigene Diagnoseerfahrung hat, die sich so sehr unterscheiden kann und jede Person dann eben auch Expertin über das eigene Leben ist ne? und, und selber am besten weiß, wie man damit umgehen kann. Und es hängt natürlich auch von verschiedenen Faktoren ab, wie man die Diagnose erlebt, also ähm, welches Umfeld habe ich, welche Ressourcen bringe ich vielleicht auch schon mit, Resilienz stärken, in welcher Lebenssituation befinde ich mich. Mhm. Gerade in meinen Gesprächen habe ich dann auch erlebt, dass viele die Übermittlung der Diagnose auch einfach anders erleben. Also für manche Menschen ist es so eine Odyssee äh, von Arzt zu Arzt oder Ärztin zu Ärztin, bis man dann irgendwann mal die Diagnose kennt und das dann auch eine Erleichterung ist, wenn man endlich weiß, so, was, was ist das eigentlich, wie kann ich das benennen? Für andere Leute ist das sehr klar.
0: Mhm.
1: Für mich selber war das, genau, ich stand damals kurz vor meinem Studium, ähm, vor meinem Masterstudium, ich war, stand damit auch kurz vor einem Umzug, und ich hatte für mich ähm, dann entschieden, okay, ähm, es war auch irgendwie so eine Art Perspektivenwechsel. Also da nochmal quasi sich zurückzubesinnen und zu sagen, okay, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Was möchte ich jetzt wirklich machen? Für mich war es klar, ich möchte nicht nochmal im Ausland jetzt gerade studieren. Also ich war davor sehr viel unterwegs, bin sehr viel umgezogen. Ich wollte irgendwie auch diesen Ankerpunkt ähm, in dem Moment haben, dass ich in der Nähe von meiner Familie bin, bin dann nach Berlin gezogen. Ähm, und auch ein anderer Punkt, der für mich irgendwie, so einschneidend war zu diesem Moment, war, wie kann ich besser auf mich selber aufpassen? Also so dieses unnötige Leiden, habe ich das immer genannt, was man ja viel macht im Leben, dass man sich dann irgendwie sehr viel beschäftigt mit Themen, die dann in so einer Situation plötzlich so banal erscheinen. Das war irgendwie auch so ein, so ein Punkt, den ich wahrgenommen habe. Ich glaube, diesen Perspektivenwechsel, davon Davon erzählen auch viele tatsächlich und, und an sich würde ich aber trotzdem sagen, dass es nicht nur dieser Moment der Neudiagnose ist, sondern das merke ich auch immer wieder, es ist einfach ein insgesamt langer Prozess. So, es, ist immer wieder, es kann ja immer wieder irgendwie mehr präsent sein und immer wieder weniger präsent und mit dem Punkt der Neudiagnose ist es noch nicht vorbei, sondern das ist wie das Leben, dass es halt einfach hoch und runter geht die ganze Zeit. Und
0: an allen Stellen könnte man eventuell Unterstützung brauchen und... Ähm, hm. Dafür gibt es ja eigentlich schon seit längerem sozusagen einfach die Idee der Selbsthilfe. Große Interessensvertretungen für Patienten bieten sowas auch gerne an. Da fällt mir natürlich gleich die DMSG ein, die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, die du auch schon kurz erwähnt hast. Da wollte ich noch fragen, hast du mal mit der DMSG zu tun gehabt? Wie denkst du, sind die Angebote von der DMSG für MS-PatientInnen? Was sind so da deine Berührungspunkte? Mhm.
1: Ich habe tatsächlich mal für die DMSG gearbeitet. Also es ist so zustande gekommen letztes Jahr auf dem Hertie Summit, also eine Konferenz, die von der Hertie Stiftung organisiert wurde, die uns auch super großzügig und unterstützt und, und jetzt eine Förderung ausgesprochen hat, wie du am Anfang erwähnt hattest. Und da ähm, habe ich in, im Rahmen einer Konferenz mein Projekt vorgestellt und wurde im Anschluss angesprochen von dem Geschäftsführer eines Landesverbandes der DMSG, und war dann Stabstelle der Geschäftsführung. Was ich eigentlich gemacht habe, ist Organisationsentwicklung. Also quasi ähm, zu gucken, wie kann man vielleicht auch die Angebote innerhalb der DMSG kritisch hinterfragen, beziehungsweise nochmal zielgruppenbedarfsorientierter aufstellen. Und das war eine super spannende und wichtige Erfahrung für mich, weil ich sehr viele wichtige Einblicke ähm, bekommen habe in diesen Fachbereich und auch, mir bewusst geworden ist, ähm, und ich glaube, das ist so die Antwort auf die zweite Frage, dass die DMSG die große Stärke ist natürlich, die haben, die haben einen riesigen Erfahrungsschatz. So, die sind die, der einzige bei der MS, der einzige Selbsthilfeverband von der in der Größe, ähm, der auch Patientinnen vertritt und seit mehr als 40 Jahren irgendwie auch schon aktiv. Für Patientinnen glaube ich, dass das große Angebot einfach das ist, die, die fachliche Beratung zu bekommen. Ich hatte mich in, im Rahmen der Arbeit dort auch viel mit den ähm, Sozialarbeiterinnen ausgetauscht, die eben diese Beratung anbieten für Patientinnen und war da total begeistert, was, was für rechtliche, was für ähm, sozialpsychologische Beratung man da als Angebot erhalten kann. Und das würde ich auch immer wieder jedem empfehlen, weil als Patientin kann man das natürlich nicht leisten. Man ist keine ausgebildete Sozialarbeiterin. So, und das wollen wir zum Beispiel von einem Staat auch gar nicht sein. Genau. Sehr
0: schön. Ähm Ihr bei Am Start seid ja eben ein Startup, ein sozialunternehmerisches Startup und ihr habt damit die Möglichkeit, flexibel und eigeninitiativ neuartige Dinge zu wagen. Und das ist ja eben das Spannende dran. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt drauf: um was geht es denn bei euch bei Am Start? Was habt ihr vor und wie werdet ihr das umsetzen?
1: Ja, wir möchten gerne eine, eine Ergänzung bzw. eine Alternative schaffen zur Selbsthilfe, wie man das gerade klassisch versteht. Wir möchten am besten auch wegkommen von diesem Wort Selbsthilfe und hingehen zu diesem Begriff des Empowerments und damit vor allem eben junge, erwachsene Menschen ansprechen, die ähm, mit Multiple Sklerose diagnostiziert werden. Und das sind vor allem junge, erwachsene Menschen. Es sind ähm, zwei Drittel, die zwischen 20 und 40 Jahren diagnostiziert werden. Mhm. Und genau, was wir anbieten, ist quasi digitale eins zu eins gespräche zwischen jungen Erwachsenen, die neu mit MS diagnostiziert wurden, beziehungsweise auch deren Angehörigen, weil auch für die das eine neue Situation ist. Und zwar digitale 1-zu-1-Gespräche zwischen Neu-diagnostizierten und GesprächspartnerInnen. Das sind Diagnose erfahrene äh, junge Erwachsene. Das heißt, junge Erwachsene, die bereits seit ähm, mindestens zwei Jahren mit dieser Diagnose MS leben. Das heißt, eine neu diagnostizierte Person bzw. deren Angehörige kann über am Start einen ganz einfachen Videocall ausmachen und dann mit einer Gesprächspartnerin, einem Gesprächspartner in Kontakt kommen und in diesem Gespräch quasi alle Fragen, alle Emotionen, alle Ängste, Sorgen teilen und einfach einen Ort des gegenseitigen Verständnisses finden. Die Gesprächspartnerinnen werden von uns geschult. Das ist auch super wichtig für uns. Wir haben mit Psychologinnen zusammen eine psychologischen Initiative Aufeinander Achten heißt die, die seit langerer Zeit auch schon Kurse anbietet. Erste Hilfe für die Seele heißen die. Die haben wir angepasst, auch mit einem äh, ehrenamtlichen Psychologen dann nochmal zur Unterstützung gemeinsam. Das heißt, Gesprächspartnerinnen werden niedrigschwellig geschult. Die unterschreiben auch eine Verschwiegenheitserklärung im Ende. Die ähm, sind jetzt auch im Austausch mit ÄrztInnen, ob man auch ein medizinisches Fachseminar anschließen kann und sind dann eben in dieser ehrenamtlichen Position, wo sie, ähm, quasi diese Räume, diese Gesprächsräume anbieten ohne viel Commitment, ohne dass man einem Verein beitreten muss, ohne dass man was bezahlen muss und sehr niedrigschwellig und einfach für diesen Moment der Diagnose.
0: Cool. Und habt ihr das ähm, schon mal rückgespiegelt mit anderen MS-Erkrankten, ähm, was so da die Bedürfnisse sind, beziehungsweise habt ihr schon Erfahrungen im Austausch ähm, mit PatientInnen gehabt?
1: Mhm. Ähm, wir sind quasi ein ganz neues Projekt. Wir sind ein Pilotprojekt, so. Ähm, und für uns ist es natürlich auch wichtig zu gucken, erstmal, ähm, wie kommt das an? So, wir, wir möchten auch nur etwas tun, wenn es auch wirklich wirkt. Deswegen machen wir gerade am Anfang, ähm, tatsächlich ganz viel Evaluation. Wir fragen die Menschen so, wie habt ihr dieses Gespräch wahrgenommen? Gerade weil wir am Anfang sind, ähm, fokussieren wir uns ähm, darauf, eben die Gesprächspartnerin erstmal, die eine Seite der, der, der Zielgruppe, sage ich jetzt mal, zu finden und zu schulen. Und da ähm, war es super spannend, weil die Resonanz sehr, sehr hoch ist. Also wir haben mit sehr wenig ähm, Einsatz jetzt schon ähm, fast 100 junge Erwachsene, die Gesprächspartnerin werden wollen oder Interesse bekundet haben. Danach gehen die natürlich bei uns durch diesen Prozess, ne? dass wir die kennenlernen, dass wir die niedrigschwellig schulen, dass sie eben auch diese Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, vielleicht auch ein medizinisches Seminar machen. Ähm, wir haben auch schon ein paar, sage ich jetzt mal, Erstdiagnosegespräche durchgeführt. Und da bei den Evaluationen ist es total schön zu sehen, dass ausnahmslos alle sagen, dass es ihnen nach diesen Gesprächen quasi besser geht. Also das ist zum Beispiel eine der Fragen, die wir die wir abfragen. Ähm, was auch spannend ist, ist zu sehen, dass eben auch Gesprächspartnerinnen erzählen, dass es ihnen besser geht so nach diesen Gesprächen. Also auch dieses Helfen hilft, so, ne? dass es quasi einem auch was zurückgibt. Ähm, was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, gerade weil wir eben an diesem Anfangsprozess sind, die Gesprächspartnerin auszuwählen und mit ihnen erstmal in Kontakt zu kommen, bevor wir dann in großem sagen, wir bieten jetzt auch diese Gespräche an, ähm, ist in diesen Kennlerngesprächen rauszufinden, dass ich, ich stelle dann immer gerne so die Frage, was hast du vielleicht auch gelernt durch die Diagnose, was hast du verändert? Und da ist es total schön zu beobachten, dass sehr viele, wenn nicht sogar alle, diesen einen Satz sagen, dass sie eben erzählen, ich habe einfach durch die Diagnose gelernt, dass ich jetzt besser auf mich achte und dass ich irgendwie freundlicher zu mir selber bin. Hm. Und das finde ich irgendwie einen sehr schönen sehr schönen Satz, den man auch äh, total gut weitergeben kann, gerade an Neudiagnostizierte.
0: Absolut. Jetzt noch ein bisschen eine ganz andere Frage. Ich, ich bin ja Arzt vom Hintergrund und äh, kenne sozusagen eigentlich vor allem immer die Sprechstundensituation mhm. mit MS-Erkrankten. Und dann so läuft sozusagen diese ganze Selbsthilfe bzw. Empowerment sehr jenseits von unseren Gesprächen ab, was ich einfach sehr schade finde. Das ist ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast hier mache. Hast du irgendeine Idee, wie in Zukunft zum Beispiel eine Community wie am Start mit Ärzten interagieren kann, dass da sozusagen diese Behandlung und das Empowerment mehr Hand in Hand laufen?
1: Also was was so perspektivisch auf jeden Fall um, am Start ist, <lacht> ist zu sagen, wieso könnte es so einen Ansatz von diesem 1 zu 1 digitale Gespräche nicht auch in stärkere ausgerollter Form, ich rede jetzt über Telehealth, so, ne, diesen Ansatz nicht auch zwischen Ärzten oder medizinischem Fachpersonal und Patientinnen geben. Und dazu sagen, okay, weil an sich ist es ja auch viel inklusiver, dass ich ähm, quasi nur meinen Laptop aufmachen muss und dann mit einem medizinischen Fachpersonal irgendwie sprechen kann als Patientin oder auch Fragen stellen kann, ohne dass ich jetzt irgendwie ähm, kilometerweit zu einem Experten fahren muss, gerade wenn man eben nicht in der Großstadt wohnt. Hm. Das andere, was ich auch ähm, für am Start super spannend finde, ist das Thema Gesundheitskompetenz. Also die Fähigkeit, die eigene Gesundheit oder Informationen, die für die Gesundheit förderlich sind, zu finden, bewerten und dann auch anwenden zu können. Und die Gesundheitskompetenz ist leider nicht so hoch von, von allen BürgerInnen. So, da gibt es auch Zahlen dazu, aber auch eben von Menschen mit chronischer Erkrankung. Und ich glaube, dass da eine stärkere Kooperation zwischen Patientencommunities und medizinischem Fachpersonal viel ausrichten kann. Also dass man da zum Beispiel sagt, okay, die Patientencommunities wie zum Beispiel am Start sind irgendwie so auch das Sprachrohr für medizinisches Fachpersonal oder umgekehrt, um, um eben über bestimmte Themen die in so einem Wartezimmer oder so einem Sprechzimmer-Kontext vielleicht gar nicht angesprochen werden können, weil die Zeit dafür nicht da ist, weil die Ressourcen nicht dafür da ist, um über bestimmte Themen da eben in diesem Kontext zu reden. Zum Beispiel ähm, jetzt ein Thema, was gerade aktuell war, war die medizinischen, die internationalen Leitlinien, so, ähm, die man als Patientin nicht oder wenig kennt. Oder vielleicht weiß man auch gar nicht, dass die existieren. Und da irgendwie ähm, diese Informationen vielleicht auch durch so eine Patientencommunity streuen zu können, indem man eben auch Ärzte mit integriert. Das finde ich spannend und ich glaube, das ist auch super wichtig irgendwie.
0: Ja. Extrem. Also ich habe mit vielen Kolleginnen gesprochen, die sagen, gerade so in dem ersten Treffen nach einer Neudiagnose ähm, ist es immer sehr schade, weil sie sich eigentlich, weil sie gerne die Patienten sehr ausführlich informieren würden, aber es fehlt natürlich wieder die Zeit. Mhm. Und gleichzeitig wollen sie es aber auch nicht dem Zufall überlassen, welche Informationen, diese PatientInnen konsumieren im Internet zum Beispiel. Und deswegen ist ja. da so eine Kanalisierung der Informationen über eine Patientencommunity wäre eine ideale Situation. Also ich bin gespannt, was man da in Zukunft bauen kann und ähm, kontaktiere mich da gerne für. <lacht> ja. ähm, also wie, wie, wie ich es vermute, hast du es bestimmt geschafft, jetzt so den einen oder anderen hier zu begeistern von deiner Initiative. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie kann man sich denn genau bei euch einbringen bzw. euch unterstützen auf eurer Reise?
1: Man kann zum Beispiel, also das, was unser, unser Hauptanliegen ist, natürlich, wir möchten junge, erwachsene Menschen mit Multiples Dorose erreichen. Und die größte Unterstützung ist, uns darin zu unterstützen. Und zwar, indem man einfach ähm, quasi davon erzählt, die Idee weiterträgt. Und Genau, da, da, da helfen alle Arten von, es gibt am Start und hey, du hast die Neudiagnose, ich kenne ja diese Organisation und die bieten jetzt diese 1 zu 1 Gespräche an. Ähm, wir sind auch super daran interessiert, quasi genau wie ich, Wie die letzte Frage war, medizinisches Fachpersonal zu erreichen, weil die eben auch der erste Kontaktpunkt sind, erstmal von Neudiagnostizierten. Ähm, also dieses Weitersagen ist natürlich eine große Unterstützung. Dann habe ich ja auch gesagt, wir sind ein Pilotprojekt und ein lernendes Projekt gerade und da auch total offen für alle Arten von Feedback und Expertise und Unterstützung. Man kann bei uns auch Gesprächspartnerin werden, das heißt Leute, die selbst die Diagnoseerfahrung haben, sei es als Patientin selber oder als Angehörige und ihre Erfahrungen irgendwie weitergeben wollen, den Raum halten wollen für andere, können sich bei uns melden und Gesprächspartnerin werden. Für die Zukunft ist es uns natürlich wichtig, das Ganze irgendwie auch nachhaltig zu gestalten. Gerade werden wir im Pilotjahr großzügig durch die hertie stiftung gefördert, äh, wofür ich und das ganze Team auch super dankbar sind. Aber darüber hinaus wäre es natürlich auch spannend zu sagen, okay, wieso gibt es eigentlich sowas nicht im, ähm, wieso ist sowas nicht ein Teil vom Versorgungssystem und wie können wir das schaffen, sowas zu institutionalisieren. Und da äh, sind wir natürlich über das Pilotjahr hinaus auch total dankbar, wenn es da irgendwie auch finanzielle Unterstützung gibt, beziehungsweise irgendwie Ideen, ähm, Kontaktpunkte, um sowas zu integrieren im Gesundheitssystem.
0: Das macht Sinn, also dass man euch, wenn man jetzt massiv begeistert ist, tatsächlich auch unterstützt, damit ihr dann la langfristig auf eigenen Beinen stehen könnt durch vielleicht auch ähm, eine Finanzierung durch den eigentlichen Gesundheitsmarkt. Ja. Super. Ähm, wie kann man euch denn erreichen und wo seid ihr zu finden?
1: Also gerade ist es so, dass unsere Webseite noch nicht offiziell gelaufen ist. Wir sind nämlich ganz früh das heißt, dran mit diesem Interview schon. Live. Ja, <lacht> ähm, da gebe ich aber gerne nochmal Bescheid. Das wird im September sein, wenn wir offiziell live gehen mit der Webseite, wo man dann eben auch die Termine vereinbaren kann. Ähm, wir sind aber schon auf Social Media aktiv. Ähm, auf Instagram zum Beispiel findet man uns unter at gemeinsam unterstrich am Start. Ähm, und da kann man auch schon erste Einzelgespräche ausmachen. Man kann sich als Gesprächspartnerin über Instagram auch schon melden. Ansonsten man kann uns auch auf LinkedIn finden zum Beispiel. Aber ansonsten kann ähm, sich auch jede Person immer persönlich an uns wenden beziehungsweise an mich wenden. Entweder unter jasmin@amstart.net oder info@amstart.net. Und ich gebe dir gerne Bescheid, wie gesagt, wenn die Webseite dann auch live ist.
0: Alles klar. Ja, wir machen das ähm, natürlich auch alles noch in die Show Notes rein, damit ihr die ganzen Links habt. Ich glaube, Instagram scheint mir so der sinnvolle Kanal jetzt für den Anfang, weil es ja auch tatsächlich viele Leute äh, in unserem Alter oder Jünger nutzen. Und ähm, dann kann man da schon ganz von Anfang an mit euch im Kontakt sein. Super, dann war's das für heute schon wieder und es wird wahrscheinlich irgendwann in Zukunft nochmal ein Update geben, wenn ihr euch weiterentwickelt habt und wenn es schon mehr Erfahrungswerte und viele äh, Patienten in der Community gibt. Bis dahin wünsche ich alles Gute und drücke Daumen, dass ihr alles so umsetzen könnt, wie ihr es vorhabt. Und möchtest du noch irgendwas anderes loswerden? oder ähm, Was
1: loswerden, nicht unbedingt. Vielleicht einfach danke. Ich freue mich total, dass ich, ähm, dass, dass du quasi auch als Arzt in dem Fachbereich uns da diese, diese Plattform gibst, einfach. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Und ähm, es hat sehr Spaß gemacht. Danke.
0: Sehr gerne. Also, bis dann. Mach's
1: bis dann. gut. Tschüss.
0: Das war's für die heutige Sendung. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und ihr konntet die ein oder andere Inspiration mitnehmen von Jasmin. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen geben möchtet, schreibt mir einfach wie immer an info@mspodcast.de. Dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal und freue mich drauf, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Bis dann.